0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. No olvidemos que este espacio, esta cápsula, la estamos compartiendo a través de nuestra plataforma de SoundCloud. Igualmente, por medio de Spotify. Ahí quedan colgados todos los programas que hemos emitido a lo largo de estos eh, pocos años. Hoy vamos a dar inicio. Inicio a una nueva serie. Vamos a hablar acerca del de Espíritu Santo. Vamos a comenzar aquí compartiendo algo con respecto a los emblemas del Espíritu Santo. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. La palabra de Dios, por supuesto, habla mucho acerca de los emblemas del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Y claro, cada emblema tiene un significado y una aplicación demasiado necesaria para nosotros, indispensable incluso, es demasiado importante. Bienvenidos entonces a una nueva serie, Emblemas del Espíritu Santo, aquí en Teoterapia Expreso. Vamos a lo que nos dice la palabra es en Mateo 3.16. Hoy veremos un marco desde el punto de vista introductorio. No nos referiremos a un emblema en particular. Eso hablaremos ya en nuestra próxima cápsula, en nuestro próximo espacio. Hoy pues estaremos introduciendo para ver de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Mateo 3.16 dice lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí. Los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hay varios símbolos muy significativos, muy hermosos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El primero que encontramos, o al menos que quisiera mencionar, es el de la paloma. Mencionado aquí, en la primera referencia del Nuevo Testamento, al Espíritu Santo, concretamente. Por supuesto, estamos hablando del de inicio de este libro. Por ejemplo, el capítulo tercero de aquí de Mateo. Fue la paloma. Por supuesto, recordando un poco la historia. Un poco, no. Bastante. La primera que le aseguró a Noé. Aquel Noé que construyó el arca. Que la tierra se había levantado. o Que, pues, que de la tierra ya las aguas ya no estaban allí. O sea, que ya... Pues aquellas aguas que habían tomado, que habían tomado toda la tierra, que han llenado toda la tierra formando un gran diluvio. Así, pues, así vemos por medio de Cristo que el Señor, cuando se levantó de las aguas, de aquellas aguas bautismales, para recibir el Espíritu, pues aquí este pasaje me habla algo, también muy simbólico, muy emblemático, dice el espíritu semejante a una paloma. Cuando el arca se levantó muy por encima de las aguas y las aguas ya estaban debajo, en el tiempo de Noé, pues así mismo Cristo se levantó y las aguas quedan allá abajo. En ambos casos vemos una figura importante, la Paloma. En el Nuevo Testamento, aquí en Mateo concretamente, este pasaje que hemos leído, representando, simbolizando, dice que el Espíritu descendió en forma de paloma, como paloma, decía, y venía sobre él. El agua misma es también un emblema del Espíritu. El agua, en la palabra de Dios, por cierto, en su Digamos, en su eficacia, limpiadora, purificadora, digámoslo así. Pero también tiene que ver con aquella virtud sustentadora de la Biblia. O mejor, claro, de aquello que me habla la palabra de Dios en la Biblia. Pero es aquel que me sustenta la vida. Jesús dice aquí mismo, en Mateo, o mejor, en Juan 3.5. Aquí mismo en el Nuevo Testamento. El que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nos habla acerca de esto. Es necesario nacer, por supuesto, de nuevo. Y aquí me habla. Nacer del agua y del Espíritu. Aquí nos vemos algo muy importante. Recordemos... Claro, lo que es el nacimiento espiritual, el nacimiento del espíritu. Y no me está refiriendo a aquel espíritu con minúscula, que se refiere naturalmente al área espiritual de mi vida, que claro, es un área como lo es mi área física y como lo es mi área psíquica, o en este último caso como lo es el alma, sino del espíritu. Yo nazco del Espíritu. O sea, claro, a partir de mi nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento que es el recibir a Cristo en mi vida. Lo que estamos hablando es de que sí, de que ahora mi cuerpo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, tomado totalmente por Él. También vemos que podría traducirse como nacido del agua. Sí, del Espíritu. Cuando, cuando el Señor nos prometió, por cierto, ríos de agua viva. A los que creyeran en Él. Recordemos una parte de Juan 7, 38 al 39. Cuando Jesús le habla a una multitud. Y Jesús, esto es lo que expresa. Esto es lo que les dice y nos dice a nosotros. Nos dice esto acerca del Espíritu. Y dice literalmente... Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Esto fue lo que dijo. Nos prometió ríos de agua viva. Pero es necesario creer en él. Y se refiere, por supuesto, al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es como, claro, aquella agua que es necesaria en mi vida. Aquella agua del... Claro aquella agua que es indispensable, sin el cual no hay vida en mí. Un cuerpo, un cuerpo sin agua, pues perece, eh, Un cuerpo sin agua muere. En efecto, hay muchas personas que lamentablemente fallecen deshidratadas, por falta de agua. De manera que si sí, está el nacimiento, como dice la palabra de Dios, de agua y del espíritu. También la palabra de Dios me habla acerca del viento. A veces una brisa suave, a veces un poderoso huracán. Y esto también simboliza al Espíritu Santo de Dios. Se han dado cuenta que el viento, claro, se manifiesta de diferentes formas. Hay diferentes maneras desde el punto de vista meteorológico como lo encontramos en algunas partes de la Biblia. Es como aquel brisa suave, aquel silbo suave, apacible. A veces lo vemos también, la presencia de Dios se manifiesta a través de, de un poderoso viento. Pero ambos también simbolizan al Espíritu Santo de Dios. Juan 3 nuevamente nos ayuda mucho con esto. Hace poco me Juan 3.5, ahora quiero pedirles que miremos, no de cerca, estamos hoy aquí introduciendo algunos puntos, generalidades, digámoslo así, de lo que son los emblemas del Espíritu. El versículo octavo, Juan 3.8, recordemos, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Señor también, claro, me habla acerca de aquel, de aquel viento. El Señor nos, nos ilustra de diferentes maneras. Hay una manera que es pues, muy común en Jesús. ¿Y saben de cuál se trata? Pues es a través del de lenguaje figurado. Y por medio del lenguaje figurado... Jesús nos manifiesta sus eh, enseñanzas, nos enseña, nos habla, nos edifica y utiliza diferentes tipos de símbolos para representar, en este caso específico, el Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista. Juan, aquel Juan. Que bautizaría al Señor. Juan el Bautista. Por supuesto. No nos estamos refiriendo a Juan. El discípulo de Jesús. Sino Juan el Bautista. Aquel que Jesús le dijo. No. Ven. Bautízame. No. Pero es que yo no puedo. Pero es que yo no estoy digno. Tú vas bien de bautizarme a mí. Yo. ¿Cómo? Te voy a bautizar a ti. Bueno. Jesús le dice. Sí. Hazlo. Esto es necesario que se cumpla. Aquel Juan. ¿Se acuerdan primer versículo que leímos ya literalmente en este programa? En Mateo 3.16. Recordemos que Jesús, de que después de que fue bautizado, subió luego del agua. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, este mismo Juan. En Lucas 3.16. Recordemos lo que Juan le dice le dice a la gente, le dice al pueblo. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero entre uno más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan habló de esa manera. Recordemos que Juan, Juan sería aquel que le abriría camino al Señor, que la allanaría camino a Él. Juan. Juan inició su ministerio primero que el Señor. Bueno, Juan finalizó su ministerio en un plazo muy corto. Bueno, ¿por qué? Bueno, primero pues porque Dios así lo quiso. Pero en segundo lugar, pues Juan cumplió. Con su ministerio, el cual Dios se lo había encomendado. Esa fue su razón de ser. Que por cierto, aquí no podemos dejar esto pasar por, a, por alto, algo que es, que es eh, clave mencionarlo. Muchos dirán, pero, pero qué injusto fue con Juan, porque vivió tan poco tiempo. Y Herodes lo, lo mandó a matar. Pero, ¿por qué? Tanto bien hubiera hecho Juan si hubiera continuado su ministerio. Uy, qué tal. El Señor hubiera hecho tantas cosas con Juan el Bautista, pero su misterio era ese: abrirle camino al Señor, allanarle camino a Él, anunciarle a Él. Es más, Juan tuvo discípulos primero que el Señor. Es absolutamente claro y hay que decirlo. Es más, el Señor se refiere a Juan como el más grande profeta que haya nacido de mujer, de vientre, de mujer. Él dio testimonio de Juan el Bautista. Quiero decir, nuestro Señor lo hizo. Este Juan. ¿Por qué? Porque Juan logró en muy poco tiempo lo que la inmensa mayoría no logran en toda su vida. O sea, en, en, quiero decir, en mucho tiempo. Lo que no logran en décadas y décadas, en varias décadas de, claro, de... Después de haber conocido al Señor, conocen al Señor y después, los siguientes años de su vida, 30, 40, 50, 60 años o incluso más, no logran hacer, no logran, no logran cumplir lo que Dios tiene a través de sus días Juan lo logró en muy poco tiempo. Este Juan, recordemos, utiliza un elemento muy importante. Él os bautizará Cristo, Jesús, ese. Que viene, ese que es mucho, mucho más poderoso. Yo bautizo en agua, pero él es bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Miren, que aquí me refiere también a un elemento, otro elemento, al fuego, aquel fuego, aquel fuego que Hebreos 12, 29. Se refiere como fuego consumidor. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios. Y por eso el autor de los hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Él lo consume todo. Ese Es el nuestro Dios. Ustedes saben de que el fuego todo lo consume. El fuego hasta... El hierro, el hierro lo consume, el hierro consume por supuesto, bueno o quiero decir el fuego consume las impurezas del hierro, esas impurezas por cierto se llaman escorias, como cuando el herrero golpea con su martillo el hierro para hacer una espada, van saliendo chispas. Esas chispas entre comillas se llaman escorias, el fuego. El fuego todo lo consume, él es fuego consumidor, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y es necesario que mi vida sea consumida por él, pero Jimmy, ¿cómo así que sea consumida? Porque eso significa que mi vida va a ser quemada, va a ser destruida. Bueno, cuando entendemos que el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios, y entiendas el Espíritu Santo, es fuego consumidor. Recordemos que el fuego también, todo lo prueba. Prueba. Mi fundamento es Cristo, dice Pablo. Pero sobre este fundamento yo puedo edificar. Yo puedo sobre edificar con algún material. Yo puedo edificar con algún material material. Para la obra, cuando usted ve, por ejemplo, una construcción, usted lo llama una obra, yo voy para la obra, la obra de construcción, dice el trabajador. Yo voy para la obra, yo trabajo en la obra, ¿cuál obra? La obra de construcción que está en tal lugar, es una obra. Entonces, construye esa obra con madera, heno y hojarasca, o usted, o usted puede construir con oro, plata y piedras preciosas. Pero me dice muy claramente, el fuego la probará. ¿El fuego va a probar? ¿Cómo fue Constru claro, construida la obra? ¿Usted cómo lo hizo? El fuego la probará. Obvio, la madera, el eno de los harasca, se quemará. Será consumida. Pero el oro, por ejemplo, para hablar de ese elemento... No, el, el oro se purificará. Miren que cuando el Espíritu Santo de Dios consume mi vida, incluso, pues, no, en vez de destruirme, porque eso no es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, es lo que imparte es vida, claro, me da calidad de vida. El Espíritu Santo de Dios, ¿saben lo que hace en mi vida?, Va quitando aquellas impurezas, como aquellas escorias, que es necesario, aquellas cosas que sobran en mi vida. ¿Saben que la, la escoria hace que el hierro sea débil? Entonces, aquellas escorias en mi vida que me hacen débil. Y Dios lo que hace es fortalecerme. El Espíritu Santo de Dios como fuego consumidor. Es necesario que Él consuma mi vida totalmente. Pero en segundo lugar, recordemos que no solamente purifica, porque ese es el término de purificar, por ejemplo, el hierro, para que sea, claro, más fuerte, para que sea puro, naturalmente, eso se trata. Pero miren, me hace más fuerte también. Pero también encontramos algo, y es que cuando, cuando me dejo, Tomar por el Espíritu Santo de Dios. Para que Él me purifique. Para que Él me consuma. Digámoslo así. Totalmente. Consuma totalmente. Pues el oro. Es mucho más hermoso. Hermosea el oro. El oro también. Aquel metal. Tiene muchas impurezas. Muchas impurezas. Ahora. El oro también. Se somete al fuego. ¿Saben por qué es esto? ¿Somete hoy al fuego? ¿Quién, lo, quién es el que, el que lo somete al fuego? El órfebre. Él va trabajando el oro para que sea moldeable. Y entonces le puede dar la forma que él quiera. Lo moldea para que sea, bueno, para que sea unos aretes, un collar. Una pulsera. Bueno, hay otros términos que yo desconozco que hoy Seguramente las mujeres conocen mucho más que yo. Pero lo va moldeando. Hace de usted una persona más moldeable. ¿Pero moldeable para quién? Para Dios. Lo hace fuerte, sí. Fuerte ante el mundo. Quiero decir fuerte ante los desafíos. El Espíritu Santo de Dios, recordemos... Representa el poder de Dios en su vida. Él es el que lo fortalece. En momentos difíciles, él es el que lo hace. Pero también vemos que el fuego, pues le da mayor valor. Por ejemplo, al oro, a la plata, le da mayor valor. Entonces, él es nuestro fuego consumidor. El Espíritu de Dios, volviendo a lo que... Hemos visto, él es paloma mansa, él es también agua viva. Él está igualmente el viento que sopla, él es el fuego consumidor. Aquí hemos visto algunos emblemas, algunos símbolos, como aquella mansa, paloma, aquella agua, aquella agua viva, no aquella agua estancada, porque Él es vida. Él es como aquel viento que sopla y Él es fuego consumidor. Pero además de ello, la palabra de Dios nos habla del Espíritu Santo de Dios en Juan 14, 26, que Él es nuestro Consolador. ¿Y se refiere a Él? No, claro, yo a ustedes les enviaré. Otro Consolador. Y usted no los voy a hacer solos. Él es el Consolador. ¿Qué quiere decir? Seguramente hoy muchos cristianos dicen, pero es que los discípulos de Jesús en su momento tienen a Cristo con Él. Pero quiero decirles que usted y yo no estamos solos. Porque Jesús así lo dice. Hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y es más... Mi cuerpo es templo, el Espíritu Santo de Dios, entiéndase, morada de Dios aquí en esta tierra, por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios así me dice. Ese es mi consolador, que Él está conmigo. Está conmigo para fortalecerme. Está conmigo para que yo nunca tenga sed como aquella agua. Está conmigo. Descendiendo sobre mí, como aquella mansa paloma. Está conmigo para consumirme, para hacer en mí eso tan importante que hace el fuego. Está conmigo para consolarme. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad. Ese es él. En un mundo donde no conocemos cuál es la verdad, donde todo es de acuerdo. Al empaque es de acuerdo a la persona. Donde lo que eso trata, lo que tratan de hacer es de causar mayor confusión. De que todos, en todos está la verdad. Es el Espíritu de verdad, ¿no? Es que el Espíritu Santo de Dios, Él es el Espíritu de verdad. La verdad está en Él. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, en Juan 14, 6. Yo soy la verdad. Es el Espíritu de verdad, la verdad está en Cristo La verdad está en el Espíritu Santo de Dios Cuando usted necesita dirección Pídale al Espíritu Santo de Dios Que lo haga una persona sabia, como dice Santiago Pídale a Dios, si alguna es falta es sabiduría Pídasela a Dios y Dios la dará abundantemente sin reproche alguno, Dios se lo da por medio del Espíritu Santo de Dios. Recordemos, en el Antiguo Testamento me habla acerca, sí, del Espíritu de sabiduría. Cuando necesito tomar una decisión, ¿qué decisión tomar? ¿Cuál es la verdad? En, el, en Él está la verdad. Es el Espíritu de verdad. Pero Igualmente, como dice Romanos 8.2, el Espíritu de vida, dice en Cristo Jesús. Y dice el Espíritu también con mayúscula. Jesús dijo, yo soy el camino. Sí, la verdad que aquí hemos mencionado. Pero yo soy también la vida. Por eso el Espíritu Santo es aquel que toma lo del Hijo y me lo da a conocer. Me lo hace saber. Por eso Él es el Espíritu de vida. Él es. Él es aquel. Él es aquel que, Él es aquel viento, Él es aquel aliento de Dios. Recordemos que eso es lo que Dios hace, el aliento de Dios sobre su vida. Y ese aliento se da por medio del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mucho podemos decir con respecto al Espíritu Santo, emblemas del Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar de estos y de otros, de otros símbolos, de otros emblemas. Y de todo lo que representa el Espíritu Santo de Dios. Esto apenas está empezando. Vamos a orar. Ahora, soy Dios, yo te doy gracias en este día. Te doy gracias, Señor, por, porque Tú no me dejaste solo. Porque me has enviado el Espíritu Santo de Dios para que esté conmigo para siempre. Para que me consuele, para ser mi consolador, para ser mi ayudador, como lo entiende en Tu Palabra. Gracias, Espíritu de Dios, ahora te digo a ti. Gracias porque tú has descendido sobre mí, como aquella paloma, como aquella mansa paloma, que descendió sobre Jesús y que nunca se apartó de él. Asimismo, tú has sido enviado, enviado a mí, para mí, enviado a mi vida, Dios, para estar conmigo para siempre. Señor y Dios, gracias por enviarme tu tesoro que es el Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Espíritu Santo de Dios, dígale a Dios, ahí, al Espíritu de Dios. Yo de ti, yo de ti bebo, necesito beber de ti. Jesús, tú eres, tú eres la roca de donde sale el agua viva, y el agua viva eres tú, Espíritu Santo de Dios. Porque así como Jesús tú enviaste el Espíritu Santo de Dios, así tú como la roca me envías el agua, el agua viva, para que yo nunca pueda o deba volver a tener sed, para que nunca tenga sed, jamás. El Espíritu Santo de Dios consume la vida de cada uno de estos, de cada uno de estos siervos de nuestro Señor, hijos de Dios. Consume, Señor. Consume las escorias, dígale a Dios que en mi vida, Espíritu Santo, moldeame tú. Tú eres mi órfebre, moldeame tú. Tú como fuego consumidor, tómame tú, hermoséame tú. Quien me da valía eres tú, Espíritu Santo, así como el fuego. Y oración de Dios. Toma mi vida. Que tu Espíritu Santo nunca falte en mí. Que siempre ido yo para agradarte a ti. Así como tú lo hiciste. Cuando ascendiste. Cuando subiste a las aguas. Y el Padre expresó. Este es mi hijo amado. Así, oh Dios, yo lo quiero. Quiero agradarte a ti. Y tú enviaste tu Espíritu Santo sobre él. Este es mi hijo amado. En quien tengo contentamiento. Y la única manera de yo contentarte. Dios. Es por medio de la llenura. Del Espíritu Santo de Dios. Ahora que la bendición de Dios. Haga sobre sus vidas. Y que nunca falte el Espíritu de vida. El Espíritu de verdad. El Consolador. En su vida. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Teoterapia Expreso. Recordemos que esta cápsula se emite. Bueno, quiero decir. Pues eh, ahí se comparte por medio de nuestras plataformas de, de SoundCloud y de Spotify Con el nombre de Jimmy Zamorro. También lo estamos enviando por supuesto por medio de, de chats de Quiero decir de Whatsapp a un grupo, a unos grupos Y estos así van, con, van, con sus, van compartiéndolo con sus contactos Por favor, pues este programa ha sido gigante para usted Divúlguelo también a sus contactos en este momento, en este día Continuamos entonces aquí con nuestra serie dentro de una semana, emblemas del Espíritu Santo de Dios. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.